0: Herzlich willkommen bei Warfuß und Wild. Ich bin Jan und willkommen im neuen Jahr. Schön, dass du dabei bist. Und bevor es heute losgeht, möchte ich mich bedanken für die Rückmeldungen zu den Podcasts im Advent. Es war ja eine Menge Holz, also vielen Dank für das Feedback. Und danke einfach für den großen Kreis, mit dem wir durch die Weihnachtstage und durch die Raunächte gegangen sind. Ich möchte heute eine Frage aufgreifen, die ein paar mal kam in den Rückmeldungen es ist ja hier öfter die rede gewesen schon vom wahren selbst und einige haben geschrieben dass sie das mit dem wahren selbst nicht so ganz greifen können und ich würde sagen willkommen im club das kann ich auch nicht ich kann es nicht ganz greifen ich kann es nicht ganz begreifen aber es ist glaube ich gut dem nachzugehen denn das, was ich meine, wenn ich wahres Selbst sage, das kann helfen, wirklich fast alle Probleme zu lösen, die uns so in die Quere kommen auf dem Lebensweg. Sei es mit anderen, sei es in uns selbst. So, also darum soll es heute gehen, um das wahre Selbst. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Schön, dass du da bist. Nachricht vorweg, das wahre Selbst ist immer da, es kann nicht verloren gehen. Das heißt, du musst es auch nicht erst werden, du bist es schon, also kurzum, es gibt nichts zu tun. Und vermutlich ist das auch der Grund, warum Jesus ständig sagt, dass alles schon fertig ist, alles schon erledigt, alles schon passiert. Das Reich Gottes ist da, jetzt und hier. Und Jesus sagt auch, und höchstwahrscheinlich ist das tatsächlich ein Original-Jesus-Zitat, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Oder auch so, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und das heißt, wenn du versuchst, es zu machen, dann wird das nicht gelingen. Und im Original steht da gar nicht Leben, also nicht wer sein Leben findet, sondern da steht Psyche. Wer seine Psyche findet, der wird sie verlieren. Und so ist das mit dem wahren Selbst. Psyche ist eine Metapher für das wahre Selbst. Denn Psyche heißt eigentlich ursprünglich Schmetterling. Das war das griechische Wort für Schmetterling. Die Seele, das wahre Selbst, ist wie ein Schmetterling, flatterhaft, schwer zu fassen. Und man kann sie nicht behalten. Man würde sie erdrücken oder einfach am Leben hindern. Also wenn du versuchst, es zu ergreifen, es zu begreifen, dann verliert es seine Lebendigkeit, dann ist es nicht mehr lebendig. Wenn du es hast, hast du es nicht mehr. Und wenn wir also über das wahre Selbst sprechen, dann können wir das nur tun, indem wir sagen, was es alles nicht ist. Das wahre Selbst ist so etwas wie unser göttlicher Kern, der ist nicht greifbar, nicht begreifbar. Es gibt so viele Zitate in der Tradition, schon biblisch, aber auch später. Katharina von Siena soll gesagt haben, mein tiefstes Ich ist Gott. Und mir gefällt dieser Begriff tiefstes Ich. Ich mag auch die Bezeichnung tiefes Selbst lieber als wahres Selbst. Wahres Selbst würde ja bedeuten, es gibt auch ein falsches Selbst. Aber es geht ums tiefe Selbst, ums tiefste Ich. Mein tiefstes Ich ist Gott. Und Meister Eckert hat gesagt, Gott und ich, wir sind eins. So, und das bedeutet, alles, was wir greifen und begreifen über uns selbst, das ist nicht unser tiefes Selbst, unser wahres Selbst. Das tiefe Selbst, das wahre Selbst geht immer über unser Greifbares und begreifbares Selbst hinaus. Das wahre Selbst sind wir in unserer Ganzheit. Stell dir eine große Kugel vor und da gibt es einen Punkt auf dieser großen Kugel, nehmen wir das mal als Bild, ein Punkt, da ist Licht, da fällt Licht hin und der Rest der Kugel verschwindet im Schatten. Und dieses kleine Licht, dieser Bereich, wo das Licht leuchtet, das ist unser Bewusstsein. Da begreifen wir. Und was ins Licht fällt, das können wir greifen und begreifen und benennen. Und jetzt können wir dieses Bild von der Kugel noch weiterspinnen. Wir können es von innen betrachten, vertiefen. Wir können diese Kugel von innen betrachten und wir können sie eigentlich nur von innen betrachten. Diese Kugel, unser Selbst, das ist unser Universum, wir in unserer Ganzheit. Und wir können ja auch das Universum nur von innen betrachten, weil wir ein Teil davon sind. Wir sind in diesem Universum. Und wir schauen ja ins Universum und sehen immer mehr und immer tiefer. Und wir können bis zur Grenze des Universums schauen, aber eben nicht darüber hinaus. Wir wissen auch nicht, was hinter der Grenze liegt. Wir sehen auch im Universum nur da, wo Licht ist, wo eine Sonne ist, eine Sonne des Bewusstseins, wenn man so will. Und das klingt jetzt alles sehr philosophisch und abgehoben. Es ist eigentlich eben nur der Versuch, Bilder zu finden, eine Metapher zu finden für die Erfahrung, die wir machen mit unserem Selbstbewusstsein. So, Eigentlich kann man das praktisch auch sehr einfach sehen. Und wir denken ja auch nicht ständig über die unermesslichen Weiten des Universums nach. So, dann werden wir vielleicht irgendwelche Säulenheiligen, die sich permanent mit dieser großen Wirklichkeit verbinden. Wunderschön, aber jemand muss ja auch die Spülmaschine ausräumen und die Wäsche waschen und für den Lebensunterhalt sorgen und mit dem Hund rausgehen. Hier auf diesem Planeten, hier auf der Erde, hier an dem Ort, wo du lebst, so da wo du jetzt ganz konkret zu Hause bist da wo das licht ist das tageslicht das bewusstsein ist so und trotzdem ist das universum da und genauso ist das wahre selbst da in seiner ganzen weite und größe und cg jung der mitbegründer der tiefen psychologie sagte einmal dass alle seine patienten die älter als 35 sind, letztlich ein Problem mit ihrer religiösen Einstellung haben. Und sie alle, sagt Jung, kranken daran, dass sie verloren haben, was lebendige Religionen ihren Gläubigen zu allen Zeiten gegeben haben. Und Jung sagt, keiner ist wirklich geheilt, der seine religiöse Einstellung nicht wieder erreicht. Das heißt ja auf Deutsch gesagt, dass fast alle Probleme mit unserer religiösen Einstellung und mit unserer Weltanschauung zu tun haben. So, und was ist das, was lebendige Religion, gesunde Spiritualität uns gibt, uns wissen lässt, uns erfahren lässt? Man könnte sagen, so eine gesunde Religion. Eine gesunde Spiritualität erinnert uns daran und verbindet uns mit dem, was wir objektiv sind. Das heißt, wir sind immer mehr als das, was wir mit unserem Bewusstsein wahrnehmen, was wir subjektiv wahrnehmen. Wir sind mehr als unser Bewusstsein, mehr als das Konzept, das wir von uns haben oder die Konzepte, in denen wir uns bewegen, mehr als die Rollen, die wir spielen. Religion erinnert uns daran, wer wir objektiv sind. Sie sollte uns daran erinnern. Und C.G. Jung sagt über die christliche Tradition, dass eben in der christlichen Tradition Christus der Archetyp des wahren Selbst ist. Das ist die Erinnerung. Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus, sondern es bezeichnet eine Qualität, die uns allen innewohnt. Nämlich das, was wir als Ganzes sind. Und deshalb essen wir Christus. Für Katholiken ist das ja ganz wichtig. Es ist ein wichtiges Ritual, das wichtigste Ritual, die Eucharistie. Katholiken glauben, dass im Brot, im gewandelten Brot Christus gegenwärtig ist. Und wir essen Christus. Das ist ein Spiegel für die Seele. Und wir essen den und essen den so lange, bis wir endlich glauben können, dass wir Christus sind. Es heißt ja, du bist, was du ist. Und es ist natürlich armselig, was daraus geworden ist. Kommunion ist keine Belohnung für die Braven, für die, die sich gut benommen haben. Und so sagt es auch Papst Franziskus, die Kommunion ist Nahrung für die Schwachen. Das heißt, die Kommunion will uns erinnern, will uns zurückholen, uns wieder in Verbindung bringen mit dem wahren Selbst. Also in unseren religiösen Symbolen steckt diese Erinnerung daran, wer wir objektiv sind, wahres Selbst. Und sich erinnern, in Verbindung sein, das heißt in diesem Fall nicht, irgendetwas zu werden, was wir noch nicht sind, sondern durch all das, was wir sind und durch all das, was wir noch werden können, auf das zu blicken, was wir schon immer in Gänze sind, eben das wahre Selbst. Das bedeutet, sich nicht hundertprozentig zu identifizieren mit dem, was wir gerade sind und was wir eben jetzt im Licht sehen können. Das, was wir bewusst sehen können, das ist immer eine Projektion, immer ein Abglanz des wahren Selbst, immer ein Teil. Ich war als Schüler fasziniert von der Religionskritik von Ludwig Feuerbach. Und er sagt ja, Gott ist eine Projektion. Also nicht Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, sondern der Mensch schafft Gott nach seinen Vorstellungen. Und ja, Feuerbach hat völlig recht, wir können gar nicht anders. Denn unser Bewusstsein will ja immer greifen und begreifen, schafft immer solche Bilder. Und deshalb heißt es ja auch, du sollst dir ja kein Bild machen von Gott. Man könnte jetzt weitergehen und sagen, ja, und du sollst dir ja auch kein Bild vom wahren Selbst machen. Wir können aber unser Bewusstsein, unser Begreifen durchlässig machen. Für die Tatsache, dass die Wirklichkeit nicht identisch ist mit dem, was wir uns vorstellen, was wir begreifen. Gott ist mehr, unser wahres Selbst umfasst mehr. Und deshalb finden wir das wahre Selbst auch nicht irgendwo in einem Winkel des Universums, so wie eine Socke, die wir irgendwo verloren haben. Es ist ja immer da. Wir können es nur durch all das hindurch erfahren, was wir eben wahrnehmen und begreifen. Und das hat eher etwas mit weglassen zu tun, mit loslassen. Vielleicht bestimmte Vorstellungen wegstellen, bestimmte Urteile, Vorurteile aufgeben, auflösen, durchlässig machen. Also wir können nur Raum schaffen für das wahre Selbst und die Erfahrung des wahren Selbst. Und was heißt das nun praktisch, könnte man ja fragen. Was fange ich an mit diesem Wissen? Wo und wie hilft mir das? Warum sollte ich mich für mein wahres Selbst interessieren? Ich möchte ein Beispiel geben, das ganz banal und einfach ist. Es ist ein Beispiel von Stefanie Stahl, einer Psychologin, und die hat ein Buch geschrieben, vielleicht hast du mal davon gehört, mit dem schönen Titel, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und der Untertitel ihres Buches hat den Titel dieser Folge inspiriert, Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme, fast eingeklammert. Und sie bringt ein ganz banales Beispiel, das ich aufgreifen möchte, von Michael und Sabine, die sind ein Paar und Michael bekommt einen Wutanfall, weil seine Partnerin beim Einkaufen seine Lieblingswurst vergessen hat. Ich könnte mich totlachen. Wunderbares Beispiel, vor allen Dingen mit der Wurst. So, man kann von außen drauf schauen und sich fragen, wie kann man wegen einer Wurst einen Wutanfall bekommen? Aber so ist es. So ist das Leben auch. Du kannst selbst schauen, in welchen Situationen du empfindlich bist. Und es muss ja auch nicht Wut sein. Es kann auch Scham sein oder Angst. Also für diesen Michael ist die Welt aus den Fugen wegen einer vergessenen Wurst. Und die Psychologin schaut natürlich tiefer und erkennt, Michael trägt eine Verletzung aus seiner Kindheit. Seine Mutter hat seine Wünsche als Kind nicht ernst genommen. Ich werde nicht gesehen. Und dieser alte Schmerz flammt wieder auf, wenn Sabine die Wurst vergisst. Also sie berührt damit die alte Wunde. Das ist auch ein Fall von Projektion. Michael projiziert seinen alten Schmerz in die neue Situation. Nicht bewusst, unbewusst. So Und das, was da verletzt ist, das ist nicht das wahre Selbst. Das ist nur ein Anteil von Michael, in diesem Fall das innere Kind. Natürlich ist er längst rausgewachsen aus der Kinderrolle, aber wir sehen, wie mächtig diese Rollen sind, die wir in unserem Leben ja durchlaufen. Sie prägen unsere Persönlichkeit. Aber es ist eben nur eine Rolle. Und was die Wurst angeht, da ist Michael, obwohl er längst erwachsen ist, in dem Moment ganz mit seiner Kinderrolle, mit seiner Kinderpersönlichkeit identifiziert. Er ist in dem Moment immer noch das Kind, unbewusst. Und wenn Michael gut drauf ist und wenn sich der Ärger gelegt hat, dann tritt er einen Schritt zurück und dann schaut er sich das Ganze nochmal an und dann wird er vielleicht erkennen, in welche Falle er da getappt ist. Und deshalb ist es gut zu wissen, dass es eben noch etwas mehr gibt. Und da hilft das Wissen um das wahre Selbst. Dass das wahre Selbst niemals verletzt oder beleidigt werden kann. Du kannst grundsätzlich davon ausgehen, wenn du beleidigt bist, wenn du wütend bist, wenn du sauer bist, wenn du ängstlich bist, du dich schämst und so weiter, dann bist du trotzdem immer mehr als das, mehr als die Beleidigung, mehr als die Wut, mehr als die Angst, mehr als die Scham. Und das heißt nicht, dass völlig egal ist, was passiert. Es geht nicht darum, über den Dingen zu stehen. Es könnte langfristig ziemlich toxisch werden und irgendwann willst du vielleicht platzen vor Wut oder was auch immer und das wäre dann auch nicht gut. Es geht nur darum, diese Handbreit Raum zu lassen und immer wieder zurückzutreten, diesen kleinen Schritt zurück und zu versuchen, das Ganze in den Blick zu nehmen. Das, was du auch noch bist. Und so, wir könnten sagen, aus der Wirklichkeit des wahren Selbst heraus auf die Dinge schauen. Wir könnten genauso gut sagen, mit den Augen Gottes zu schauen. Und so entsteht ein Freiraum und so entsteht eine Freiheit. Und das wäre etwas, das wir befreiende Mystik nennen können. Diese Spiritualität, diese befreiende Mystik, die pflegen wir bei Barfuß und Wild. Um die geht's. Und die kümmert sich jetzt gar nicht so viel um das wahre Selbst. Das ist ja das Spannende daran. Wir können das ja sowieso nicht greifen kümmert sich auch nicht um Gott. Es geht nicht darum, die ganze Zeit zum Himmel zu starren. Wenn jetzt dieser Michael mit seiner Wurst zur Quest käme, mit seinem Wurstproblem, dann könnte seine Aufgabe darin bestehen, sich um sein inneres Kind zu kümmern, um diesen Anteil. Und das bedeutet, dass er sich in dem Moment, wo er die Verantwortung für diesen Anteil in sich übernimmt, sich selbst Entidentifiziert, entidentifiziert von dem Kind. Wir sind mehr als das innere Kind. Es ist ein Teil von uns. Und vor allem würde er dann auch seine Partnerin aus der Verantwortung nehmen. Nicht sie muss sich kümmern um sein Kind, sondern er. Und dann wird er möglicherweise auch anders reagieren können, wenn mal wieder irgendwas daneben gegangen ist, heißt, wenn der alte Schmerz wieder berührt wird so Und höchstwahrscheinlich, erfahrungsgemäß, würde Michael sich verändern. Er würde wachsen. Immer noch ein Stück mehr erwachsen werden. Und das heißt, sein Bewusstsein erweitern, sein Bewusstsein von sich erweitern. So wachsen wir, so wandeln wir uns, so kommen wir weiter. Und das ist, was wir hier üben bei Barfuß und Wild. Zum Beispiel in den Ermoswochen. Das ist sozusagen eine Forschungsreise in unser eigenes inneres Universum. Diese Übung hat etwas mit Innenschau zu tun, damit wir diesen Schritt zurücktreten können, wenn es darauf ankommt, wenn es wieder soweit ist. Und ich möchte dich einladen, das zu üben. Vor allem nimm Situationen, erinnere dich an Situationen, in denen du empfindlich bist, überfordert bist, in denen du aus der Haut fährst, wie es so schön heißt, oder in denen du die Flucht ergreifst. Oder erstarrst. Oder wie auch immer das aussieht. Deine Reaktion oder deine Strategie. Unbewusste Strategie, wenn man so will. Aber schau dich einmal an in diesen Situationen und versuch einfach einen Schritt zurückzutreten und dich selbst nüchtern, aber eben barmherzig, liebevoll zu betrachten. Was würdest du dir selbst raten? Stimmt deine Wahrnehmung? Und es gibt ja auch so eine Übung, dass du dir jemanden, der dir Angst macht oder den du nicht magst, in dem Moment einfach nackt vorstellst. So geht meistens nicht in dem Moment, wo etwas passiert, weil wir da innerlich so beschäftigt sind, unsere Haut zu retten. Aber im Nachhinein können wir das üben. Und es hat ja auch etwas Humorvolles. Und Humor kommt von Humus, Erde, Erdung. Darum geht es, sich zu erden. Und dann kannst du besser entscheiden. Was ist jetzt angemessen? Was sind meine Möglichkeiten? Und genau das, dieses In-sich-Gehen, das geht nur, meine ich, wenn wir durchlässig werden für das wahre oder tiefe Selbst. Ich hoffe, es ist ein bisschen klarer geworden, was das wahre Selbst ist oder was ich damit meine. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, du kannst es nicht verlieren. Du kannst nur versuchen, all das beiseite zu räumen, was dich hindert, es wahrzunehmen beziehungsweise aus der Perspektive des wahren Selbst auf die Dinge zu schauen. auch eine Frage hast, dann schreib doch bitte. Ich finde es super spannend. Meistens ist es ja so, wenn jemand eine Frage stellt, dann sind zehn andere froh, dass jemand die Frage gestellt hat. Und dann kann ich schauen, ob ich vielleicht eine Antwort finde, ob mir was einfällt. Und dann ist das hier im Podcast auch keine Einbahnstraße. Also ich freue mich über jede Frage. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Pace bene.